0: Kære mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen. Hej,
1: mi! Hej, med.
2: Velkommen til, kære menneske. Tak, og i lige måde, kære menneske. <laughs> <laughs> og velkommen til alle jer, der lytter med. Vi er så glade for jer. Det er vi altså virkelig. Ja. Sidste uge havde vi besøg af Stig Pryds.
1: Ja, det var dejligt.
2: Det var meget dejligt. Han er super interessant.
1: Virkelig, virkelig et inspirerende menneske. Det må man sige. Hmm. Og jeg tænker sådan lidt, at, at ligesom da vi havde haft besøg af af Nille Bæk, så, øh, så opstår der jo tit efter sådan en samtale, en hel masse refleksioner. Så jeg har bare sådan lyst til at høre dig, om, om der er noget, du sådan har tænkt på, efter vi talte med si.
2: <laughs> ja, altså udover, at det var enormt behageligt at have ham i studiet og høre, hvordan han virkelig har taget hånd om det, han går og tumler med, for op en koldbøtte, han har taget,
1: øh, og så se ham lande på sine to ben igen
2: wow, altså.
1: Ja, det er ja. virkelig vildt. For jer, der måske ikke lyttede med i sidste uge, så, så det, der er sådan helt kort fortalt af Stis historie, det er, at han, han fik en diagnose med surrealistisk og startede i virkeligheden med at, at komme på en hel, hel masse medicin, og, og fandt så ud af, at, at det, det var simpelthen ikke en vej, han kunne fortsætte nedad. Så han, han vendte langsomt sig selv til ligesom at, at begynde at gøre noget nyt, skabe en forandring, og nu i dag er han og, og lever og levede meget struktureret, må man mm-hmm. sige, sådan kostmæssigt og træningsmæssigt, og han får virkelig passet rigtig meget på sig selv. Der var enormt meget selvkærlighed i det også, ja. hørte jeg ham tale om. Ikke? Ja, præcis, hvor svært det er, at jeg udløber. Så får jeg lige lyst til at indskyde, at det var
2: faktisk ikke en langsom omvæltning. Det var en kold tyrker, Boom, så fjerner han <laughs> sin medicin og levede i et smertehelvede i de 14 dage, det tog og og ligesom at prøve at finde sig til ret i det. Og jeg ved, at han understreger meget, når han holder foredrag, at det skal man ikke gøre. Nej. Man skal ikke lave en kold sugar, når man er på heavy, heavy, heavy medicin. Nej, det skal man ikke. Nej, så er en langsom udtrapning og, og anbefale. Men Stig gjorde det omvendt og landede heldigvis på sin ben alligevel. Ja, det er dejligt. Ja, det er virkelig skønt. Og jeg er faktisk øh, fuld af benåvelse over... Den der, øh, der ansvar, han egentlig tager og så fuldstændig gennemfører. Ja. Det, det synes jeg, det er meget beundringsværdigt. Måske fordi, at jeg på ingen måde mestrer det selv. <laughs> <laughs> det, gør det gør jeg virkelig heller ikke. Og, og jeg, jeg griner sådan af det, fordi at vi, havde, øh, vi havde for ikke så længe siden, da min datter og jeg vi havde op omkring vores led, og så blev vi enige om, eller jeg blev i hvert fald enige med resten af familien om, at vi skulle prøve med anti kost. Og det kørte et par dage sådan okay. Og vi prøvede ligesom at se, om vi kunne strække den over en hel uge. Og da den uge var om, men jeg var så huk sulten, at jeg kunne slet ikke være med min krop. <laughs> min datter siger, jeg har altså også gået og spist alt muligt indimellem, for jeg kan ikke finde ud af det der. <laughs> Der er ingen af os, der kan finde ud af det der med, at der skal være regler for, hvad man må putte i munden. Så det gik ikke, men det virker for Stig. Det virker for Stig. Og det tager jeg virkelig hatten af for, at han har fundet en
1: metode, som på ikke medicinsk vej alligevel virker for ham. Præcis, og måske det i virkeligheden også er et af de budskaber, som jeg synes, der kunne være dejligt at sende videre, det er, at at det er jo ikke fordi, at Stigs historie nødvendigvis er den, der er den rigtige for alle,
0: mm-hmm.
1: men, men det, der er beundringsværdigt, det er jo også, at de har prøvet flere ting til og fundet ud af, hvordan ser den samle pakket så ud, mm. hvis han skal leve medicinfrit, som han gerne vil, ikke? Yeah. Så det der med at, at i startet et sted, altså mm-hmm. som Stig sagde, start med at rykke sofaen, yeah. hvis det er det, du kan overskue, ikke? Men start med at gøre noget andet, og så vid, at at der er ikke nogen, der, der kender opskriften for lige præcis dig Nej. og mig, ja. men, men vi, vi er jo nødt til selv at gå på opdagelse i det. Ja, og så ture at
2: gå på den opdagelse
1: og mærke, hvad der sker. Ja, og ja. også ture at sortere fra. Ja, ret for, vigtigt. Virkelig, virkelig vigtigt, ikke? fordi ja. det at blive bevidst om, hvad vi ikke vil, og hvad der ikke fungerer for os, det er jo virkelig en virkelig vigtig viden. Ja, og så tænker jeg, at det nok også er nødvendigt at lave et
2: regnestykke, som jeg fornemmer lidt, Sti har gjort, det han siger, at hvis jeg vil leve medicinfrit, som jeg ønsker, så koster det, at jeg træner hver morgen, det koster, at jeg tager en lang middagslur hver dag, og det koster også, at jeg helst skal ned under tryk, altså under vand, fordi det lindrer mine smerter. Ja. Og det koster jo på nogle andre fronter. Ja. Han kan ikke arbejde ret meget på en dag, han... Altså, der er noget med, hvor, hvor meget vågentid har jeg, og hvor meget overskud har jeg til at se andre mennesker. Og det er måske ikke knap så meget. Så jeg tror, at det regnestykke skal man lave. at hvad, hvad må det koste for mig at have det godt? Og der har de jo helt klart taget et valg, som jeg tager hatten af for, at han har fundet en metode eller en opskrift, der virker for ham.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, at det måske også kan være noget af det, der kan være svært, når vi lige pludselig ramler ind i noget, hvor livet bare vælter os om cool, Det er jo det der med, for det første måske, at, at nå derhen til, hvor vi faktisk tager et ansvar. Altså, jeg oplever det mega tit selv, det der med, at jeg tænker, jeg kan da lige, jeg ordner lige, og så er der tid til at slappe af, også selvom det i virkeligheden kan have ret store omkostninger. Mm. Altså... Så, så det, det kan det jo for alle os øh, mennesker, som ikke lider af psoriasis mm. men men jo i endnu højere grad, hvis man faktisk lever med en kronisk sygdom. Ikke? Mm.
2: Ja. ja, der kunne vi faktisk godt lære noget alle sammen. Ja. Og så lytte først og fremmest til, hvad har jeg, hvad har kroppen behov for? Eller hovedet, hvad har, hvad har jeg som menneske behov for lige nu? frem for hvordan ser det ud
1: udad til? Ja, lige præcis, så kan man sige, så så løber vi jo bare også lynhurtigt ind i det faktum, at at der er rigtig mange derude, som lever en hverdag, hvor man måske ikke lige selv kan stoppe op i løbet af dagen, for eksempel, fordi man er på en arbejdsplads, eller hvad ved jeg. Så jeg har tit den der oplevelse af, at det kunne være dejligt, hvis vi som samfund gav lidt mere plads til at leve lidt langsommere, og lidt mere roligt, ikke?
2: ja. Ja, den er ikke umiddelbart dominerende, kan man sige, sådan som vi har skruet det sammen i dag.
1: Nej, det er ikke den dominerende tilgang. Det er det ikke, nej.
2: Og det er måske i virkeligheden med til at sende en masse stressproblematikker ned til alle os almindelige mennesker.
1: Ja, men det er det jo virkelig. Det er det virkelig. Jeg jeg kiggede lidt... jeg følger en profil, som jeg det er ked af. Jeg kan, jeg kan skrive det ind i vores Instagram-opslag, men jeg kan ikke lige huske, hvad profilen hedder lige nu. Men hun laver sådan nogle opslag, som hedder The Invisible Load of Motherhood, for eksempel. Men jeg kom sådan til at tænke på noget, altså, hvor i mit hoved er The Invisible Load of Being Human. Yeah. Altså alle de der helt almindelige hverdagsting, som vi konstant bliver bombarderet med, lige for vi slår øjnene op om morgenen, til vi går i seng igen. Og hvis vi så købet bruger meget tid på vores forskellige devices, så, så har vi jo ikke et roligt øjeblik, medmindre vi virkelig, virkelig selv vælger det til.
0: Mm.
1: Altså, vi har jo mulighed for at blive bombarderet 24-7.
2: Og okay. bestemt. Og så har vi måske lige så meget, som det kan påvirke udefra, så kommer det jo tit også indenfra, at vi synes, der er en hel masse ting, vi skal leve op til, eller skal nu.
1: Ja, lige præcis, så vi mm. kan komme til at sammenligne os med, hvad vi synes, de andre når. Ja, Ja, præcis.
2: Fordi jeg skal da i hvert fald ikke halte bagud.
1: <laughs> Nej, præcis. Oh, ja. Ja. Og det er jo virkeligheden en virkelig, virkelig ond spiral, ikke? Mm. Fordi hvis vi så kigger på, vores, på dem ved siden af så tænker sådan, oh, hvordan kan hun eller han opnå det? Ja. Okay, jeg må lige spænde mig lidt an. Jeg må heller lige gøre mig en lille smule bedre, end det jeg i forvejen er. Ja. Og så løber vi lige lidt stærkere. Gør lige lidt mere umag.
2: Mm. Ja, i, nu har jeg en anden reference til et program, jeg så heller ikke kan huske, hvad hedder. Den må vi så åbenbart <laughs> det også Det kører godt for os. Ja, det er virkelig lækkert. <laughs> det var i går, da jeg kom hjem, så sidder mine øh, børn og ser et program med, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men, men pigen her kalder sig Sille Mouse, og hun er gift med sangeren, der hedder Kristoffer. Mm. Ja, og øh, de har en diskussion her, som handler netop om de sociale medier. Hvor Kristoffer her så siger til hende, de har udgangspunkt i sådan en af deres lyttere, eller en af hendes medkiggere på Instagram, der er så sjovt nok hedder Mette, <laughs> som føler sig meget påvirket af, at det her smukke, smukke menneske, der lægger smukke, smukke billeder op og ser ud til at leve et smukt, smukt liv.
0: Mm.
2: Og så ser man jo sådan lidt behind the scenes, og Christoffer spørger hende så på et tidspunkt, Øh, men når du nu bruger så lang tid på bare at vælge et billede, der er sådan en hel scene med, hvor hun er ude en hel dag og bruger på at t- få taget billeder, og der er et måske to billeder, hun kan lide. Ja. Og det er kun det, der kommer op. Og intet af alt det andet, hvor han siger, hvad, så er du jo med til at føde industrien og alle os med noget uopnåeligt. Og det er så fint en måde, han spørger ind på, og hun siger, ja, det er jeg jo, jeg er jo lige præcis. Fordi for mig er det jo mit arbejde. Min Instagram-profil, det er et arbejde. Hvorfor mange andre, der er det bare et sted, hvor jeg lægger hyggebilleder op. Ja. Og så forstår man lige pludselig godt, det er svært for hold og man skal leve op til en, der lever af det her, og kan bruge to uger på at få taget det perfekte billede. Og så er det det, det handler om. Ja. Så er der del med lang vej for alle os andre, der... Max
1: har 20 sekunder til lige at få taget et hurtigt billede <laskede> op, ikke? Jo, virkelig. Og det er jo, også, det er jo virkelig det, hvor vores den kommer på spil, ikke? Fordi mm-hmm. det er jo umenneskeligt, dybest set, at vi kan komme til at stille krav til os selv om, at vi kan leve op til det. Mm. Og skal leve op til det,
0: yeah.
1: det Ja. Og det breder sig jo ud over det hele, kan man sige. Det der med, at vi skal være til stede i den virkelige verden. Og så samtidig, så det der med, at der er sådan en parallelverden på de sociale medier. Det det er virkelig... Og og jeg stopper op mange gange i løbet af en uge og og tænker over, hvordan har jeg det egentlig med det? Altså, hvad hvad er det egentlig, det gør? Og jeg føler mig enormt splittet, fordi jeg er enormt taknemmelig for... Altså, jeg bruger min Instagram for Compassion House rigtig meget på at lave nogle opslag, som jeg omkring nogle ting, som jeg synes kan være svære i livet. Altså, jeg taler nogle gange om det at være den bange psykolog, eller hvad, hvorfor jeg synes, at robusthed er, en, er et træls ord, mm. <laughs> og, og hvorfor jeg i virkeligheden heller vil tale om sårbarhed, og, og den vej igennem at blive et robust menneske. Ikke? Mm. Men, og, og der får jeg også nogle tilbagemeldinger, hvor folk er glade for det. Så den interaktion elsker jeg jo. Jeg kan mm. jo rigtig godt lide at kunne række ud og kunne nå nogen, og kunne, kunne få en Dialog i gang derude. Mm. Og samtidig mærker jeg jo også det der enorme krav, der er til, at, at jeg kan komme til at tænke, at jeg er slet ikke nok på. Mm. Altså i forhold til, hvad jeg burde være. Og mm. der kom det ord,
2: ikke? Ja. ja, for der er jo ingenting, vi burde. Nej. Mm-mm. Men så er vi jo igen inde. Så I princippet der, der, der kan man sige, at der understøtter du også den der hurtige tendens i samfundet. Mm at vi skal hele tiden lægge op, og vi skal være på, vi skal være klar, og vi skal hele tiden være parat til det næste.
1: Ja. Mm. Jeg gør det så ikke. Jeg lægger opslag op et par gange om ugen. Mm. Men, men, men det er ikke helt med ro i maven. Fordi ja. jeg, jeg har den der træk i mig, der, der sådan dagligt siger, ah, du kunne jo lige, kom ja. nu lige. Ja. Men, men jeg kan også bare konstatere, at det fungerer ikke for mig. Nej. Det gør det simpelthen ikke i den dagligdag, jeg gerne vil have. Mm-hmm. Ej, det skal helst ikke gå hen og blive nummer et. Nej.
2: Mm-mm.
1: Hvad reflekterer du over oven på Stis besøg? Jamen, altså, noget af det, jeg er blevet mærke i, var virkelig også den her enormt høje grad af selvkontrol. Mm. Hvor jeg også tænkte, wow, <laughs> det, det, jeg har den dybeste, dybeste respekt for det virkelig. Og samtidig oplever jeg jo, hvor svært det kan være. både det at at udøve den der, hvad kan man sige, kontrol, og samtidig sad jeg også med den der følelse af, det det kræver også en en en, en speciel, hvad kan man sige, jeg tror, der er rigtig, for mig ville det være virkelig, virkelig, virkelig en svær balance, fordi at jeg jeg ved, jeg i forvejen har tendens til overkontrol. Jeg har enormt høj grad af øh, perfektionisme inden for nogle områder, <laughs> så jeg stiller enormt høje krav til mig selv mm-hmm. i forvejen. Så jeg, jeg kunne godt være usikker på, hvordan det ville se ud i en daglig dag, hvis jeg skulle lægge sådan et, et net af, af kontrol ned over, hvordan det hele så ud. Men samtidig tænker jeg også, at, at jeg mærker jo også, når jeg får led en hverdag, hvor tingene er meget strukturerede så har jeg det faktisk rigtig godt. Mm. Altså, så det der med at følge nogle særlige rytmer, få, få gang i nogle forskellige ting, som gør mig godt. Det kan være at få noget frisk luft hver dag. Det kan være at starte med et særligt morgenmåltid. Det kan være øh, at få mediteret bare fem minutter om dagen. Altså, der kan være rigtig mange daglige praksiser, som jeg jo også kan mærke gavner. Mm. Så det er virkelig en balance. Jeg ser det sådan lidt tvækket i virkeligheden, at der er noget virkelig, virkelig godt og inspirerende at hente for mig. Øh, og samtidig tænker jeg også bare, wow, mm. det, 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 det kræver virkelig noget at leve den dagligdag. dag. Ja, der
2: kan jo være noget frihed i det, at, at man
1: ikke behøves at tænke
2: over tingene, fordi de er, som de er. Ja. Det kan jo give noget frihed også ind i hovedet, ja. men i det hele taget. At nu, så ved man bare, at det er det. Så skal man ikke bruge krudt på den type ting. Øh, men man kan jo også vælge at kalde det disciplin i stedet for kontrol. Altså, ja. så det bliver til selvdisciplin i stedet for. Ja. Ja. Jeg hørte en podcast her forleden dag, som hedder Hankøn, hvor Brian Holm blev interview, som handlede om. I princippet er det lidt ligesom øh, vi to sidder og taler om de ting, vi synes... Øh, der gør surde, eller livet surt og sødt. <laughs> øhm, og her i i Handkøen, der er det så mænd, der taler om egentlig, hvordan de har det, også hvordan de har det med deres kone og sådan det bliver meget personligt. Men der siger Brian Holm, at nogle gange, sådan som han oplever sit liv set fra en vinkel så er der bare nogle ting, man skal gøre. Ja. Nogle gange står man bare op klokken fem om morgenen og cykler, og det var så hans. Mm-hmm. Men det gør jo også, at han nåede dertil, hvor han er. Så det kommer jo også
1: lidt an på, hvad man gerne vil have ud af det. Helt klart, og der, og der kan man jo sige, at noget af det, jeg synes, der var så inspirerende i, i Stis fortælling, var jo netop det her med, at det kom jo fra et selvkærligt sted. Præcis. Så det der med, altså i virkeligheden kan man sige, hvis man tager det ud af, af, af lige Stis kontekst, men ind i hele det her sådan sundhedstema, som vi jo også har rigtig meget i vores samfund, ikke? Så, så kan man sige, at det er jo også noget af det, der er så vigtigt. Hvor er det, det her kommer fra? Mm. Øhm, Marie Stenberg, som har madmento-uddannelsen, hvor jeg underviser på, hun, hun siger altid, man kan ikke og øhm, hvad er det, hun siger, det er simpelthen så godt, den måde, hun siger det på. Det er sådan noget, alla, man kan ikke øh, have sin krop til at blive en, man elsker, eller sådan noget i den stil. Mm. Men altså, man kan simpelthen ikke lave sin... Det var... Undskyld, Marie, det var overhovedet ikke sådan, du siger det. <laughs> men, 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 det er noget, men, men hele tanken er, at hvis vi går ind Og gerne vil være sundere eller lave livsstilsændringer, fordi vi hader os selv. Fordi vi hader vores krop. Vi gerne vil have den ser anderledes ud. Så kommer vi aldrig nogensinde i mål. Men hvis vi går ind og siger, okay, men hvis jeg elsker mig selv, hvis jeg elsker min krop, og hvis jeg gerne vil ære, at den fungerer for mig hver dag, at jeg kan bruge den til at bevæge mig med, at den den fører mig igennem livet. Hvilke valg træffer jeg så? Præcis. Det er jo en helt anden
2: fornemmelse, man får ud af det.
1: Det er en fuldstændig anden fornemmelse, ja. og, og i det ligger der jo også rigtig ofte nogle af de valg, som Steve så har valgt at indføre i hans liv. Ikke? Det her med at få passet på den mm. via kost og via træning, mm. men ikke på den der enormt sådan, hårde måde. Nu skal du også og bare, bar, bar, de mm. jeg ved ikke om nogen derude kan genkende den form for mm. snak til sig selv ind i. Det havde jeg i hvert fald rigtig meget, da jeg var yngre. Mm der handlede det rigtig meget om at drive rådrift på den i virkeligheden, men kroppen. det er jo, ja på kroppen. Mm. Nu skal den også, den skal yde, den skal præstere, den skal være se ud på en bestemt måde, den skal alt muligt, ikke? Og i virkeligheden er det jo bare en enorm ukærlig måde at være i livet på. Ja der. Ja, det duer ikke. <laughs> så den, var, det synes jeg var noget af det der var så inspirerende ved den måde, de talte om hele hans rejse på. Det var det var tydeligt at det her det var jo det kommer jo fra et sted af selvkærlighed. Mm. Og så er det netop noget, noget andet end kontrol og en men hvor jeg bare sad og tænkte wow, det virker slet ikke yeah. godt. <laughs> men, men jeg synes det er så inspirerende, og det er jo der hvor vi måske skal tilbage til det her med at, at det jo der hvis vi stiller os selv de spørgsmål fra det der selvkærlige sted hvad er det så? Hvordan er det så det kunne se ud for, for du og jeg? Ja. Det var et vigtigt
2: spørgsmål at stille sig selv. Det kunne være, at man i virkeligheden ville tage nogle helt andre valg, ja. hvis man havde den tilgang. Det kan jo være en opfordring herfra.
1: Ja. Mm. Og så ved vi godt, det er svært. Ja. Det ved vi altså godt. At ja. det kan bare lige...
2: Aj. Nej, jeg tænker da, Stig har formentlig ligesom alle os andre gode dage og dårlige dage. Absolut. Jo, det tænker jeg da. Jeg tror det. Og det er jo... Sådan er livet jo bare. Vi kan jo ikke flyve igennem dem på en lyserød sky. Det er
1: disney Det er svært.
2: <laughs> Disneyprinsesserne kan. De...
1: <laughs> ja, ja, præcis. Og de fleste af dem, de, de bliver jo reddet ved, at der kommer en mand ind fra højre, og så bliver alt godt. <laughs> ja, præcis. <laughs>
2: findes ja. de mænd egentlig? Hvad skal vi lytte noget mere til den der handkøn? <laughs>
1: ja, det kunne godt være. Det er også noget, at ansvaret skulle have. Ikke? Ja, hun tænker hun, jeg godt nok. Komme som den store redder. Ja. Ja. Men jeg tænker i virkeligheden også, at det er det der med at tage sig selv kærligt i armen i virkeligheden og sige, okay, hvor er det, hvad er det for en retning, jeg skal bevæge mig i, hvis jeg egentlig gerne vil, vil leve et, et bæredygtigt liv, hvis man kan sige det sådan ikke. Hvis mm. jeg egentlig gerne vil kunne holde til og have det godt, mm. hvis jeg gerne vil kunne være til stede i mit liv, hvis jeg gerne vil kunne være der for de mennesker, jeg elsker, mm. og for mig selv. Hvad er det så for nogle valg, der, der på en eller anden måde bliver nødvendige mm. i livet? Ikke? Ja. ja,
2: og så, så tænker jeg, så er vi jo faktisk over i en anden form for ansvar. Ansvaret for at række ud.
0: Ja, mm.
2: præcis. Den synes jeg personligt kan være enormt svær, fordi jeg, jeg tror i et eller andet sted, at jeg er vant til at klare mig selv. Så det gør jeg uanset hvad. Så det der med at række ud, den kan virkelig, virkelig være hård. Og det er egentlig ikke, fordi jeg tror, jeg ville krakkelere af det. Jeg er bare vant til at klare mig selv. Ja. Så den, den kan være svær faktisk, hvis vi skal hive stressperioden frem igen fra... Øh, for gang jeg gik ned med flad, så handlede det faktisk om, at jeg skulle afgive noget ansvar i forhold til nogle andre. Gjorde nogle af alle de ting, jeg havde måske lige rigeligt på tallerkenen hele vejen rundt. Ja. Jeg opfattede det på det tidspunkt ikke selv, som om jeg havde for meget på tallerkenen. Nej. Men det der med at give det ansvar videre, at der var nogle andre, der var lige så gode til børnene for eksempel som mig. Eller kunne alle mulige andre ting. Slippe det. Og så række ud. Det var noget af det sværeste. Hold op, og synes jeg, det var svært at række ud. Og jeg kunne simpelthen... Jeg havde fornemmelsen af, at jeg slet ikke syntes, jeg skulle belemme mine veninder med, hvor skidt jeg havde det. Så det der med, at jeg måtte virkelig kalkulere med den der halve time, jeg havde at give af. Ja. Og så øh, kunne række ud der. Og jeg synes ikke, jeg kunne være bekendt og ringe til dem og fortælle dem hele tiden, at, at jeg ingenting kunne, hvad så skulle de bruge det til.
1: Det synes jeg var svært. Det er jo virkelig noget, jeg kan genkende, det du fortæller. Jeg kommer til at tænke på, var det ikke så sent som i sidste uge, at jeg fik sagt til dig, med det undskyld, jeg altid brokker mig. Og så jo. sagde du, hvad mener du? Ja, ja den kunne jeg ikke
2: lige nægte, den
1: der. <laughs> Men jeg tænker faktisk, at jo et eksempel på lignereagtigt, det du fortæller der, ikke? Ja. Det er jo virkeligheden det med, at, at vi ser jo hinanden hele tiden, så, så, så der bliver også delt enormt mange ting. ja omkring livets op- og ned-ture. Ikke? Yeah. Så, så jeg har bare været inde i en periode, hvor der var lidt mange ting, der, der lige skulle bokses lidt med. Så, mm-hmm. så det har jo været det, der var fyldt. Så du sagde også lige så kærligt, jamen, du fortæller jo bare om livet, som det er. Ja, yeah, præcis. <laughs> Men det er også
2: sådan, jeg opfatter det, og jeg tror heller ikke, jeg har været inde at dømme noget af det her, du har sagt, som at nu var du i den ene
1: eller den anden ende af skalaen. Det var mere bare, der var du lige nu. Men det er jo interessant, hvordan vi kan komme til at dømme os selv, ja. og så lægge den der dom ned over sådan, nej, nu må jeg også hellere fortælle noget positivt i dag, så jeg ikke skal. Ja. Du ved, altså, fordi det er jo ligneragtigt, det der med ikke at ville belemmer, eller ikke besværliggøre, eller, også så kom hun ud af det rum, og var helt sådan, møh, fordi ja. jeg sad der og var æselagtig. Ja. <laughs>
2: Men det er jo ikke sådan, det er. Nej. Vel? Nej, altså, der er jo også noget mere ægte i et venindeskab egentlig, at fortælle, hvordan man har det. Ja, det kan jeg da se, når min egen veninde rækker ud. Altså, hvorfor skulle jeg så tro, det var omvendt, hvis jeg rækker ud? Ja, ligneragtigt. Men det, der er et eller andet filte der. Det, det må psykologen have et svar
1: på. Ja, Hvad siger hun? <laughs> <laughs> Nej, men det, der jo er i det, det er jo, at rigtig mange af os har tidligt, tidligt lært, hvordan er det, at jeg kan tage vare på de andres behov? Ja. Hvordan er det, at jeg er en god ven? Yeah. Og, og bare se på, som jeg tror, jeg har nævnt det i tidligere afsnit, det, altså den måde, der, der tingene bliver beskrevet på i en ellers fantastisk kampagnefri for mobberi, for eksempel, ikke? Mm. der står jo ikke noget om, hvordan vi er vores egen bedste ven. Mm. Der står mm. ikke om, hvordan vi er med vores egne svære følelser. Mm. Og når vi ikke ved det, men, helt, men, men lærer at tage os af de andres følelser, mm. så ved vi jo heller ikke, at en del af det, det er at komme og sige, når vi faktisk har det svært, kommer og med et kram, Mm. Og, og bare det at kunne være til stede Også med et andet menneske Der har det svært Uden at skulle gøre noget ved det mm. Men bare kunne være sammen med det svære mm. Så vi lærer det ikke Det er ikke noget vi lærer i skolen det, De fleste af os lærer det heller ikke hjemme Fordi det simpelthen ja. ikke har været en, en del af Altså Det er bare ikke en, en del af den måde vi tænker på tit Det er rigtig meget det der med Hvad kan jeg gøre for de andre mm. Og det er jo vigtigt At, at være der for de andre Men vi glemmer bare lige det der med, at hvis ikke vi også er der for os selv, hvis ikke vi rækker ud til andre, så kan vi faktisk ikke være der for andre. Og så så kan jeg i hvert fald se, at noget af det, som jeg har tendens til rigtig meget, det er også, at jeg kommer til at påtage mig et ansvar, som bare slet ikke er mit. Og hvor det faktisk også er mega unfair, fordi så bliver jeg sådan lidt den nedrende type, der synes, at jeg skal fikse alt muligt. Og det er jo ikke det, altså... Når jeg har det svært, så har jeg jo virkeligheden bare brug for, at der er nogen, der sidder ved siden af mig.
2: Ja. Yeah. Ingen ord. <laughs> Nej. Du bare være der. Ja, ja. en god
1: Ja. Ikke noget. Bare sidder og ja, hører noget musik. Ja. Ikke noget. Ja. Det kræver faktisk ikke rigtig andet end bare det at mærke, at man er sammen med et andet menneske. Mm-hmm. Den vil jeg give dig
2: fuldstændig ret i. Det er befriende. Mm. Når der er nogen, man bare kan få lov at være med. Ja. Ja. Men vi lærer det ikke. Nej, det gør vi godt nok ikke. Grunden til, at jeg lige trække vejret dybt ind her, det var fordi, jeg sad lige og reflekterede over en tale, jeg holdt for min bror her i weekenden, som lige er blevet gift, hvor, som egentlig handler om, hvad kærlighed også er. Øhm, og faktisk en af de dele, jeg fik sorteret fra, aldrig fik nævnt under talen, det var den her med, at kærligheden kan også netop bare være samvær. Ja.
1: Yeah.
2: Jeg er en familie, som øh, stammer fra mors, hvor vi ikke nødvendigvis kaster voldsomt omkring os med store kærlighedserklæringer ja. til hinanden. <laughs> Men vi bruger tid sammen. Ja. Og det er for mig også kærlighed. Ja. Og jeg i vores, altså min lille bitte familie, øh, bruger rigtig meget tid med min brors lille bitte familie. Ja. Fordi det bare er rart. Og det er jo kærlighed.
1: Det er kærlighed, og man kan også sige, at jo mere vi er sammen med hinanden i alle mulige forskellige situationer og i alle mulige forskellige ja. sindstemninger og følelser, mm. så, så bliver det, vi jo også vennet til, at vi kan være sammen, uanset hvordan vi har det. Ja, og det er rart. Og det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, fordi det er befriende, så behøver man heller ikke at stille sig an. Nej.
2: For så kan man godt have en dag, hvor det vælter ud af ørerne med brok. <coughs> eller munden er det jo sådan set. <laughs> Men der kan også være alle de andre dage.
1: Der kan også være alle de andre dage. Ja. Og så er det måske også, jeg kommer til at tænke på, at vi måske også lidt har fået lavet sådan en en eller anden forudsætning omkring, at, at hvis vi skal kunne bidrage, så skal vi være i en eller anden særlig sindstemning og i, i et særligt måde. Men i virkeligheden, så kan man sige, at, at hvis vi giver plads til at vi har det, som vi har det, og vender os til at være sammen med andre mennesker, selvom vi ikke lige er bum bum, så kører det bare derudad. Så så kan vi jo også bidrage til hinanden på en helt anden måde. Fordi hvordan ville det se ud, hvis der på arbejdspladser var plads til også at være ked af det? Hvordan ville det se ud på arbejdspladser, hvis hvis der var plads til, at jeg har lige brug for ro, men jeg vil gerne være på arbejde, og jeg vil gerne sidde og lave det, jeg laver. Men, Men hvordan ville det være, Hvis hvis det var okay bare at have det, som man havde det i enhver situation.
2: Men det det tror jeg egentlig også godt kan være ude på nogle arbejdspladser. Det det, synes jeg, da jeg har oplevet, at det er okay at være. Nogle gange gange er man jo et eller andet sted, men så er kludet måske igen, at man får åbnet sin mund omkring det. Og nogle gange har man jo nogle super gode kollegaer, der opfatter det alligevel, selvom man prøver at at skjule
1: Helt sikkert. Og jeg vil sige, at balladen er jo nok i virkeligheden, at vi kommer til at skjule det meget tit. Ikke? Yeah. Sætter smilet på og siger, at jeg har det fint. Ja, jeg har det er fint. Jeg har det fint. Ja, den duer ikke. <laughs> Men det er jo også svært
2: nogle gange at rumme med en, man lige har et kort intermezzo med hende. Nogen, hvordan går det? Ej, det skulle have helvede til i dag, der er sket det og det og det. Wow, Hvad skal man også næsten svare til det,
1: ikke? Jo, jo, men, jeg, men, men det er jo i virkeligheden, tror jeg, tit, at det kommer ud på de der sådan lidt skøre, øh, hvad kan man sige. Jeg kan da i hvert fald mærke, at hvis jeg selv ikke har fået passet på mig, og ikke fået sagt tingene højt, så kommer det jo tit ud på en måde, hvor det måske ikke lige passede ind, eller ikke lige var der, hvor der var plads til det. Yeah. Men, men jeg tror alligevel, at, at når jeg sådan møder folk og Også igennem et arbejde og sådan noget, som bare er tabre utrolig længe. Mm. Så det er også sådan det der med, hvad er det hvem er det, vi er tabre for? Ja. Yeah. Hvad er det egentlig, vi... Det er, det er jo på en eller anden måde bare ikke helt vel? Nej. Over for os selv. Nej. Det er det ikke. Og jeg føler er bare sjældent belejlige. Altså, med mindre det er de der bum bum nemme. Ja. Yeah. Så kommer man ind i et rum, og så var der bare god stemning, ikke? Ja. Yeah. Altså, det er, jo, det er jo dybest set ubelejeligt, men jeg tænker også, at det er ubelejeligt, fordi vi ikke er vant til, hvad vi gør med det. Ja, men det tror jeg, du har ret i. Fordi man kan sige, hvis, hvis en kollega kommer og siger, sådan er det jo virkelig den her i huset. Ja. Åh, hold da kæft, det har været noget lort. Bam, bam, bam. Ja. Og så 10 sekunder efter, så sidder vi for eksempel her op til ja. <laughs> Fordi det behøver jo egentlig ikke at være noget, der så tager over eller fylder, Nej. eller i virkeligheden fylder det mindre, fordi det er blevet italesat. ja. Men det vil jeg give dig
2: fuldstændig ret i. Jeg nåede lige at fortælle dig, inden vi gik på her, at jeg faktisk har gået rundt med en kæmpe sorg indbag bag brystet de sidste to dage, ja. og har ikke rigtig fået luftet den og fået fortalt rigtigt om den. Og så får jeg sagt det til dig, og så, ah, gud, nu er den ude. Ja, for <laughs>
1: <laughs> Men lige præcis. Ja. Også fordi det er jo, en, det er jo også en, ære, en måde at ære sig selv på, ikke? Ja. Jeg har det faktisk sådan her lige nu. Ja. Og hvis vi så ved, at der er, jeg kan godt sige det højt, det er ikke upassende, eller det er ikke noget, der forstyrrer, eller, mm. men der er plads til, det er her.
0: Yeah. Og, oh, og yeah. vi kan
1: optage, og vi kan gøre, hvad vi ellers skal, og soven må gerne være her samtidig mm. Eller den bange krop, eller hvad det nu er, der mm. er med til bords, rundt om vores lille yeah, yeah. <laughs> ja, at det Der er plads til det. Ja, yeah.
2: yeah. måske det er det, der er tapperhed. Altså, hvis, altså, Man skal ikke vise over for andre, at man kan en hel masse, men tapperheden består i at fortælle, hvordan jeg har det. Ja. ja. Præcis. Ja. Så letter det altså også, når man har sådan en, som der har set det til. Altså, <laughs> <lige måde>. ja. <laughs> alle skulle have sådan en.
1: <laughs> alle skulle have en med det. <laughs> Og <en> min.
2: <laughs> ja. Så det var tapperheden, ja. som jo også
1: kan være smukt. Ja, som hænger meget sammen med mod, ikke? Uh, altså yeah. det der mod til at stå ved, det vi yeah. de mærker. Åh,
2: yeah. det kan være svært. Ja, mm, yeah. <laughs> det kan det godt nok. Uh-huh. I hvert fald inde i ens hoved kan det godt være svært at fylde enormt meget,
1: indtil man lige får prikket hul på den. Yeah. Mm. Ja, det er faktisk en god måde at beskrive det på, at, at selve følelserne og kroppen, de er jo bare i det. Mm. typisk set, ikke? så mm. det er jo alt det vi får lagt ned over det med vores tricky hjerne mm. som, som lige pludselig kan kaste dom over det, eller kan sige Jamen, åh, hvis du siger det her højt så, så kan det ikke lide dig mere eller? Ja. <laughs> det skal <jeg> aldrig <laughs> <laughs> eller I hvad promise. det nu er yeah. der, kan, der kan være, vi kan komme til at bilde os selv ind, ikke? Yeah. hvis jeg nu siger højt på mit arbejde, har det sådan her, så er der ikke plads til mig
2: yeah. mm. uh ja yeah. altså yeah. Ej, der handler det om at blænde ind.
1: Der handler det om at blinde. Eller ind. Eller hvad? Eller hvad? Ja. Altså, tænker jo, det der, hvor at, at det kan være enormt svært at være den, der går for os, mm. og siger, ja, vi har lov til at det, som jeg har det, ikke? Mm. Hvis, hvis man er i en arbejdskultur, hvor der ikke er plads til det. Yeah. Men der er jo masser og masser af virksomheder derude, hvor der er plads til det. Mm. Og hvor det er, altså, jeg elsker jo, vi har før nævnt Morten albæk tror jeg, men yeah. det der med at, at og tur og give plads på en anden måde. Og også tur og vise sårbarhed, uanset om man er, man er den øverste ledelse. Mm. Men, men uanset hvilken post, man bestrider her i verden, uanset om man er statsminister eller hvad man er, mm. så er man stadigvæk et menneske. Yeah. al den sårbarhed og al den usikkerhed, der findes inde i os alle sammen.
2: Yeah. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg fik lige sådan et skørt billede ind i hovedet. Undskyld, jeg kom til at det. med det. Jeg vil jeg vil se det? Det er vores yngste cine, som altid siger, altid når der er sådan nogle situationer. For eksempel selv sådan en som Drønne Margrethe, nogle gange kan jeg godt tænke på, hun sad jo også med bukserne nede, når hun er på toilettet. Og den bruger hun sådan i mange sammenhæng, hvis der er nogen, hun synes, der er måske er lidt højere end hende på et eller andet, at så er de jo alligevel bare ligesom alle os andre.
1: Alle er jo bare mennesker. Ja. Altså uanset hvordan vi vender og drejer det, men det er jo også, altså ja, noget af det, som der fylder rigtig tit i mig, det er også det der ønske om at, at få det lidt, når vi kæmper med ting her i livet, ikke, så, så bliver vi hurtigt på den måde, tingene er struktureret nu, så individbaseret. Mm. Vi kommer så hurtigt til både som individer og påtage os, Rigtig meget af den her med, Når men hvis ikke jeg trives i min hverdag, så er det mit ansvar. Mm. Så skal jeg gøre noget. Og ja, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Men det, vi tit overser i den der ligning, det er også bare, hvor meget det betyder, at vi er en del af et samfund, vi er en del af en kultur, helt ned til, altså fra makro til mikroplan, ikke? Mm. Vi formes af det, vi bliver født ind i. Mm. Og den hverdag, der er omkring os, der udspiller sig omkring os, ja. Så, så det, det kan lyde så enormt nemt, det der med, så må du tage ansvar og gøre noget andet. Ja, men det er altså ikke bare lige. Nej, det er det bestemt ikke. Så det er også der, hvor den der selvkærlighed virkelig er vigtig, ikke? At, at vi skal have for øje, at ja, vi er individer, og vi kan sagtens lave nogle ændringer i vores liv. Mm. Og der er ikke noget at sige til, det svært, fordi at, at der er altså rigtig mange strømninger, i vores samfund, som, som også enormt gerne vil lægge alt ansvaret over på det enkelte individ, men vi har også et samfund, altså et samfundsmæssigt ansvar, synes jeg, mm. om at løfte i flok, ja. for at skabe nogle ændringer, så der bliver lidt mere plads til at være menneske.
2: Ja, Oha. det vil godt nok være smukt. <laughs> men man kan jo så sige, hvis man så skal starte på mikroniveau, så, er det, så kan man jo selv kigge på de konstellationer, man har sat sig i. Ja. Om de er nyttige, og, og kan jeg få lov at være mig præcis. i de her områder, eller hvordan kan jeg ændre det? Og så lave sådan en bevidst, ja, jeg har næsten lyst til at kalde det matematik, ligesom Stig har gjort. Vil jeg, det her, vil jeg leve et liv på den her måde, eller vil jeg leve mit liv på en anden måde? Og hvis jeg vælger at leve mit liv på en anden måde, hvad koster det så? Ja,
1: præcis. Hvad skal der til? Ja, ja.
2: Så det er jo en eller anden form for ligning, man kan stille op for sig selv eller skal vi bare kalde det regnestykke, hvis man har det trælles med ligninger.
1: <laughs> Præcis. Ja. Og det, jeg kommer til at tænke på, det er også bare, at, at det bliver så meget hårdere, når hver en, enkelt der skal gøre det. Tænk, hvis vi faktisk bare fik lavet et sted. Nu bliver jeg sådan lidt hippie i, ved det godt. Mm. Men tænk, hvis vi fik lavet en verden, hvor at, at vi havde lidt mere plads til at mærke efter og lytte ind og handle på det, vi mærkede. Vi havde brug for at være især. Mm. Hvor det ikke var så præstationsrytteriet, små soldater, der bare skal... Så går mm. vi i den her retning. Yeah. Der skal præsteres, der skal produceres, yeah. der skal være effektivitet. Yes, og ja. vi skal
2: alle sammen være vaccineret.
1: Nej. <laughs> den
2: åbner vi ikke her. Det er en meget, Ej, ja. meget lang diskussion.
1: <laughs> men, men det er jo en... Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at, at ja, selvfølgelig kan vi gøre det på individplan, men det kræver bare meget mere, end hvis, hvis vi blev løftet i flokke? Jo,
2: Men måske det er nemmere at starte ved sig selv. I går aftes lå det selv sammen med sine vores yngste datter, og og synes, at hun kunne egentlig godt bare tænke sig, at der var fred i verden. Hun hun kunne simpelthen ikke forstå det der, og hvordan hvordan kan vi skabe et samfund, hvor der bare er fred i verden. Og den var jo sådan lidt svær at svare på, hvor jeg tænkte, vi kan jo starte med at skabe fred over for hinanden. Ja og så i vores familie, og så blandt vores venner, og altså, så lader det sprede sig som
1: ringe i vandet.
2: Og ja, så øve sig i det små.
1: Præcis. Mm. Og jeg er helt med på sin altså det har fyldt i mig, siden jeg var barn. <laughs> det der med, altså, og jeg kan ikke, altså, jeg har jo grædt mange tårer, mm, fordi at den der afmagte følelse, jeg har oplevet ved ikke at kunne skabe fred i verden. ja så tror jeg også, at det er, jo, det er jo det der med at bruge det som en slags drivkraft til så, hvor, hvor er der noget, der så, hvor kan jeg have indflydelse, hvor kan yeah. jeg gøre noget. Yeah. Øhm, og samtidig så kommer jeg også i kontakt med, når jeg siger det højt, sådan en følelse af, at, at der er noget enormt befriende i så at have fundet nogle andre, der er i samme båd, med samme ønske, apropos det der med at løfte lidt fra individplanet, fordi, jeg har i hvert fald oplevet tidligere i mit liv, at det godt kunne føles lidt som en ensom rejse. Mm. Så for mig var det bare fedt at få, altså ikke fordi jeg siger, at jeg var den eneste, der ønskede fred i verden, mm. men, men den der magtesløshed, yeah. følelsen af magtesløshed, det var den, der kom til at skabe en følelse af ensomhed ind i mig. Yeah. Øhm, så det der med at, at få øje på, at jeg kan selv begynde at lave nogle relationer, som som også ønsker, at der er plads til mennesker, og som også... Og i dybest set tænker, jeg, at vi alle sammen ønsker det. Jeg tænker faktisk ikke, at jeg nogensinde har mødt et menneske, som ønsker, at der skal være uro i verden, og had i verden. Og, ej, ej. <laughs> vel altså, Vi har alle sammen historier med. Jeg elsker... Paul Gilbert der har lavet sådan en fantastisk ø- øvelse, der hedder naboøvelsen, hvor, han, hvor man bliver guidet ind i, hvordan, hvordan er det, du, altså dit liv ser ud, hvis du er formet, Når du er vokset op i en tryg familie, og hvor du har haft adgang til kærlighed og omsorg og alle de her ting. Og hvordan vil det se ud, hvis du var vokset op hos et bande, altså i en bandekrig, hvis du var barn der. Så det der med udgangspunktet, at vi kan alle sammen som mennesker blive formet i en hvilken som helst retning. Men men der er jo ikke nogen, der bliver født, (laughs) altså fra det øjeblik, vi kommer ind i verden til bare at ønske had. Men det der med at have blik for, at vi er alle sammen mennesker, og vi er formede, men vi kan også, når vi bliver voksne, møde andre og ønske en anden retning for os selv, mm. og for verden og for hinanden. Mm. Man kan så med være svær at bryde ud af. Ja, det kan den jo, men, men det man kan sige, det er, at vi kan jo bruge det til at skabe en forståelse for adfærd, vi måske ikke forstår. Mm og at sige noget mere om det. Jamen det der med at på en eller anden måde kunne genkende jer selv, at hvis, hvis det var dig eller mig, der var vokset op mm. under et bandekrigsvilkår for eksempel, mm. så ville vi kunne være havnet i en helt helt anden type adfærd end den, vi måske oh, har. på i den, den måde, måde forstå, så er jeg fuldstændig med. Mm. Ja. Så at det, det handler ikke om det enkelte menneske, som Nej. er forkert eller Nej. men at vi men det er formet at se, at, på grund af ja.
2: omstændighederne.
1: Ja, det kunne ske for os alle sammen på ja. set, ikke? Ja hvis vi var født lige præcis ind i den fortælling, med lige yeah. præcis den genetik. Ja. Fuh,
2: ja. Ja. og så er det et lidt stort ansvar at bære, lige pludselig, hvis man er der.
1: Ja, og samtidig kan man sige, at, at vi kan jo bruge det til, at vi så ikke bygger had på had, mm. men at vi så faktisk får forståelse for, hvorfor at vi mennesker agerer, som vi gør, mm. og prøver at kigge kærligt på verden.
2: Mm. Ja, den var smuk. Hvad kaldte du den? Nabo-øvelsen.
1: <laughs> okay. <laughs> meget, meget raffineret, Ay, jo. Jo. <laughs> ja. Ja.
2: Men det handler jo om det her med at tænke, og du sagde det så fint tidligere, vi snakkede om compassion, du og jeg, hvor du sagde, det handler om at til. hvad var det, du sagde, at tænke, du, du sagde lige sådan et ord, jeg bedt med, som jeg fuldstændig er svært ud nu, men det her med at tænke kærligt eller omsorgsfuldt i hvert fald først, Inden man brælder ud, enten af en tangent eller med hvad som helst. Men at man prøver
1: at se, hvad er intentionen i det her. Ja, mm. et virkelig et godt ord. Altså at hæfte sig ved, tænker jeg, det der med intention. Mm. Og det er jo også noget, vi har talt om det før, du og jeg. ikke Det der med at vågne om morgenen og sætte en form for intention mm. for sig selv. Øh, og for, for de fællesskaber, man skal indgå i. Mm. Det er virkelig noget, som jeg sætter meget, meget pris på at gøre, når jeg husker det. Ja. Yeah. <laughs> jeg kan
2: finde en lille notesbog. En lille med, da- med Ja, med datoer i faktisk. Så er her, husker man det. <laughs>
1: jeg er faktisk op til flere liggende. Det er meget sjovt. Jeg har en liggende i min soveværelse. Jeg har også en liggende nedenunder, og jeg har en liggende i min taske. Der er mange af dem, der er tomme. ja. Yeah. <laughs> Det er sjovt,
2: jeg har nemlig også flere. Og jeg tænker, at hvis man stykker dem sammen, så har man en hel fortælling. Men det står sådan sporadisk rundt omkring. Ja, præcis.
1: Ja. Ja. Når vi kommer lidt ja. vidt rundt omkring. Ja, det synes jeg da. Takket være sti. Takket være sti. Ja. Men det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved at have gæster inde. Det er, at man bliver så dejligt inspireret.
2: Ja, og vi har allerede nogle nye gæster på Beding til jer. Så det kan I glæde jer til, at øh, vi har nogen legnet op. Ja, det er virkelig fedt. Ja, men øh, jeg tænker, vi skal til at runde af for i dag.
1: Det skal vi. Ja. Tiden når man har et hyggeligt. Ja, det gør den. <laughs> Hvad tager du med i dag? Åh, jeg tager alt muligt med, kan jeg mærke. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg tager virkelig en, en taknemmelighed med omkring, altså, hele det, at, at Sti var herinde og fik, øh, havde lyst til at dele sin, sin fortælling på så inspirerende en måde. Det synes jeg virkelig, virkelig var dejligt. Yeah. Øhm, og så tager jeg også det her med at wow vi mennesker vi er altså nogle komplekse skabninger ja holder da fast så, så vi må godt lige kigge kærligt på os selv mm. det er altså ikke helt nemt det der vi render rundt med Nej. <laughs> <laughs> og så er du med ja hvad tager jeg med
2: jeg tror faktisk en taknemmelighed i at dele er præcis det jeg tager med mm. Meget hentet i, som du siger, Sti, som sidder så hjerte og fortæller om sin historie. Men også bare det, at du og jeg kan sidde og åbne op her og reflektere. Ja. Og at jeg fik lov at åbne mit hjerte to minutter, inden vi gik på her og sidder og har det helt vildt
1: rart. Så ja, og dele. Ja. Mm. Tak. Ja, selv tak. <laughs> og tak for jer, kære lyttere.